0: Haydi akşamlar sevgili dinleyenler Erkan Radyo'da küresel gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demircioğlu küresel gündemde ön plana çıkan gelişmelerin perde arkasına ışık tutmaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Hem iç politikada hem de dış politika gündeminde en önemli konular arasında S-400'ler meselesi ön plana çıkıyor. Uzun zamandır oldukça gerili günler yaşayan Türkiye-ABD ilişkilerini neler bekliyor sorusu... ...daha bir hararetli şekilde tartışılıyor. Malum Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alması ve sevkiyatın başlaması sonrası gözler ABD yönetimine çevrilmişti. İki kez ertelenen basın açıklamasının ardından ABD Savunma Bakanlığı Pentagon nihayet Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin beklenen o basın toplantısını gerçekleştirdi. Bakanlık Müsteşarı Ellen Lord, Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlattıklarını açıkladı. ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nın açıklamasında Türkiye'nin yakın bir NATO müttefiki olmaya devam etti ve Türkiye ile ilişkimiz çok katmanlı ve 35 ortaklığının ötesine uzanıyor ifadeleri dikkat çekti. Pentagon'daki basın toplantısında Türkiye NATO üyesi olarak kalmaya devam edecek mi sorusu da Soruldu. Pentagon sözcüsü Türkiye köklü bir NATO üyesi bu bizim verebileceğimiz bir karar değil cevabını verdi. ABD yönetimince yapılan açıklamada ise S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı kaydedilerek ABD Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir. Açıklamasında bulunulması Dikkat çektiği sevgili dinleyenler S-400 sevkiyatının başlaması Ve Türkiye'nin F-35 üretim programından Çıkartılma kararı alınması ifade ettiğimiz gibi Türkiye-ABD ilişkilerinin Geleceğini neler bekliyor sorusunu ifade ettiğimiz gibi Ön plana çıkartmış bulunuyor Bundan sonraki süreçte neler Yaşanabilir bu anlamda Türkiye'yi F-35 üretim programından çıkartan ABD başta ekonomik ve askeri olmak üzere başka yaptırımları da devreye sokacak mı? ABD yaptırımlarına karşı Türkiye'nin atacağı adımlar neler olabilir? ABD'nin düşman ülkelere karşı bir silah olarak kullandığı Katsa yaptırımları Türkiye'nin Rusya'nın yörüngesine daha fazla girmesinin yolunu da açar mı? Hatta Türkiye ABD arasında gerilim daha da tırmanırsa bu gerilim Türkiye'nin NATO üyeliğinden ayrılmasına kadar varır mı? Hem batı dünyası hem de Rusya ile batı arasında tercihe zorlanan Türkiye kritik bir yol ayrımına gelmiş mi bulunuyor? ABD öncülüğündeki batı Türkiye'ye karşı izlediği yanlış politikalarını sürdürüp Türkiye'yi tamamen kaybetmek pahasına onu Rusya'nın yörüngesine doğru iteklemeye devam edecek mi? Şimdiye kadar Batı dünyası ile Rusya arasında denge politikasını başarıyla sürdüren Türkiye bundan sonra bu denge politikasını sürdürebilecek mi? Bu sorular önümüzdeki sürecin en önemli soruları olarak karşımıza çıkıyor sevgili dinleyenler. S-400'lerin sevkiyatının başlaması ve Türkiye'nin F-35 projesinden çıkartılmasından sonra Türkiye-ABD ilişkilerini, genel anlamda da Türkiye-Batı ilişkilerini neler bekliyor peki? Öncelikle şunun altını çizelim. Evet, S-400'lerin sevkiyatı başladığı sistemin önemli parçaları da Türkiye'ye geldi. Ancak S-400'lerin tüm parçalarının Türkiye'ye gelmesi 2020 yılının Nisan ayına kadar sürecek. O tarihe kadar önemli değişiklikler olabileceği dillendiriliyor. Bu noktada da gündeme gelen iddialar ve tahminler arasında S-400'lerin devreye gireceği tarihe yani 2020 Nisan'ına kadar ABD'nin sistemin devreye girmemesi için Türkiye üzerindeki baskılarını sürdürebileceği ileri sürülüyor. S-400 sevkiyatının tamamlanacağı 2020 Nisan tarihine kadar Trump yönetiminin Türkiye uygulayacağı yaptırımların sembolik yaptırımlar olacağı ileri sürüyor. Yine bu süreçte pazarlıkları süren Patriot hava savunma sistemlerinin Türkiye satışının gerçekleşmesi halinde Washington'ın S-400'lerin devreye alınmaması yönündeki baskısını daha da artıracağı ileri sürülüyor. Türkiye'nin S-400'leri devreye alınması konusundaki kararlılığını sürdürmesi halinde ise ABD'nin daha sert yaptırımları devreye sokabileceği dillendiriliyor, ileri sürülüyor bu noktada. Bütün baskılara yaptırım tehditlerine rağmen Türkiye'nin Rusya'dan hava savunma sistemleri S-400'leri alması karşısında ABD'nin politika belirlemede bir hayli zorlandığını çok açık olarak görülüyor, müşahede ediliyor sevgili dinleyenler. Bu konuda ABD yönetimi arasında ciddi görüş ayrılıkları da yaşandığı ortada. Onca tehdide rağmen Washington yönetiminin Türkiye'yi çok da fazla küstürmek istemediği anlaşılıyor. Dün Beyaz Saray'dan yapılan açıklamanın satır aralarından Washington yönetiminin Türkiye'yi tamamen kaybetme endişesini taşıdığını okumak mümkün. Beyaz Saray açıklamasında ABD Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir. Silahlı kuvvetlerimiz arasındaki ilişki güçlüdür. Türkiye'de S400 sistemlerinin varlığının farkında olarak Türkiye ile yoğun bir şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz gibi temkinli bir dilin kullanılması oldukça dikkat çekici sevgili dinleyenler. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada F-35'ler ve S-400'lerin bir arada olamayacağı vurgulanmıştı. Açıklamada Türkiye'nin S-400 satın alması F-35 programında katılımını imkansız kılıyor gibi ifadeler kullanılmıştı. F-35'ler Rusya'nın istihbarat toplama platformuyla bir arada olamaz ifadeleri kullanılmıştı. Bu açıklamanın ardından Amerika neden F-35'lerle S-400'lerin aynı yerde olmasını istemiyor sorusunu gündeme taşıdı. Bu noktada bunun nedeninin F-35 projesinin tamamen çökme ihtimalinin olduğu ileri sürülüyor. Amerika'da sık sık tartışılan F-35'lerin radarlarda gizlenme özelliği henüz test edilmiş değil. F-35'lerin Türkiye verilmesi durumunda uçakların bilgileri S-400'ler girilecek ...ve hayalet uçakların en önemli özelliği yani hayalet uçaklardan kastımız F-35'lerin en önemli özelliği test edilmiş olacak. Konuyla ilgili eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da bu konunun altını çizmişti daha önceki değerlendirmelerinde. Başbuğ F-35 uçağının bütün elektronik bilgilerinin S-400'lere yüklenmesi durumunda... ...F-35'lerin radarda görünür veya görünmez olduğu ortaya çıkacak tespitinde bulunmuştu. Toplam maliyetinin 1,5 trilyon dolar olan F-35 projesinin çökmesi anlamına da geliyor bu tez sevgili dinleyenler. Evet, S-400'lerin Türkiye'ye sevkiyatının başlamasıyla birlikte Türkiye ile ABD arasındaki gerilimin Küresel gündemde de üst sıralarda yer aldığını bilmem ifade etmeye gerek var mı? Özellikle Batı dünyası S-400'ler üzerinden Türkiye ABD ve Türkiye Batı dünyasının ilişkilerinin geleceğini sorgulayan analizleri, değerlendirmeleri, yayınlamayı sürdürüyorlar. Batı basınında çıkan değerlendirmeler arasında en dikkat çekeni New York Times gazetesinde yer aldı. Gazetenin analizinde Türkiye'de ABD'ye güvensizlik artarken Erdoğan kendi yolundan gidiyor değerlendirmesi de bulunduğu gazete. Erdoğan 17 yıllık iktidarı boyunca Türkiye'yi kendine göre Çin, Rusya, Avrupa Birliği ve ABD ile rekabet edebilecek kadar daha güçlü uluslararası arenada da daha bağımsız bir aktör haline getirmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunan gazete, Erdoğan yönetiminin bunu yaparken de, Çift taraflı kurduğu ilişkileriyle kimin tarafını tuttuğu konusunda Avrupa ile Amerika'yı afallattığını yazdı. Erdoğan yönetiminin ülkesinin çıkarlarını öncelediğini belirten New York Times, S-400'ler konusunda Türkiye'nin kararlı duruşunun sebebini ise şöyle açıklıyor. Anlaşmanın altında yatan gerekçe Erdoğan'ın 2016'da aralarında Erdoğan'ın yakın arkadaşlarının da bulunduğu 200'den fazla Türk'ün öldüğü darbe girişiminden Washington'ı sorumlu tuttuğu derin devlet şüphesi olabilir, diyor. Batı'nın Türkiye ile ilgili niyetlerine artık güvenmediğini, Rus baskısından kaynaklanmadığını sebebinin Türkiye'nin başka bir darbe girişimi kaygısı olduğu değerlendirmesine yer veren gazete, Türkiye'nin Fethullah Gülen'in iadesi talebine ABD'nin delil yetersizliği nedeniyle sıcak bakmamasının Türkler tarafından Amerikan ajanını koruma olarak görüldüğünü de belirtiyor. New York Times, Rus hava savunma sistemi S-400'ün satın alınmasıyla ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler kopmasa da yeniden şekillenebilir diyor ve anlaşmanın Erdoğan'ın sömürgeci batılı güçlere karşı bağınsız ve güçlü bir Türkiye oluşturma konusundaki kararlılığını gösterdiği yorumunu yapıyor. Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerini de ele alan New York Times'ın analizinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Erdoğan'a yakın davrandığına da dikkat çekiliyor. Analistler ve Türk yetkililer Rus liderinin çıkarları ayrıca da, Türklerin kaygılarını dinlemekte, Amerikalılara kıyasla daha hevesli olduklarını ve Putin'in Erdoğan'a dengi gibi davrandığını da söylüyor New York Times. Türkiye'nin parasını ödediği F-35 jetlerinin satışının engellenmesi, S-400 teslimatlarının başlamasıyla birlikte Beyaz Saray tarafından F-35'lerin Türkiye'ye gönderilmesinin durdurulma kararının alınması ve dahi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan F-35 eğitim programındaki Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar ülkeden ayrılacağının bildirilmesi Amerikan medyasının da gündemine oturmuş vaziyette. CNN'in gündeminde Pentagon tarafından açıklanan F-35 jetlerinin satışının iptalinin Trump tarafından memnuniyetsizlikle karşılanması vardı. Kararının altındaki nedenleri değerlendiren CNN, Türkiye'nin program dışında bırakılması nedeniyle en az 600 milyon dolar zarar edileceğini bildirdi. CNN muhabiri Trump'ın bu karardan hiç memnun olmadığını ve ABD'yi milyonlarca dolarlık zarara uğratacak bu kararın Türkiye içinde bir haksızlık olduğunu söylediğini vurguladı. Rusya'dan gelen S-400 teslimatı uçaklarının Ardarda arda Ankara'daki Mürtet hava üssüne indiğini belirten muhabir, Türklerin her şeye rağmen kararlarından geri dönmediğini söyledi. Türkiye'nin geri adım atmadığını yenileyen muhabir, Türkiye'ye tehditlere pabuç bırakmadığı yorumu dikkat çekti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine karşı Türkiye'nin Rusya'dan S400 alımını durdurmaması tüm dünyada olduğu gibi tabiatıyla Rus medyasının da gündeminde. Özellikle Erdoğan'ın ABD cenahından gelen tehditlere pabuç bırakmamasına yönelik dillendirilen takdirler dikkat çekiyor. Rusya'nın ünlü Ortadoğu uzmanı İsrail Şamir, Türkiye'nin baskılara rağmen S-400'leri almasıyla bağımsız bir devlet olduğunu gösterdiğini düşünenlerden biri. Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldığına dikkat çeken Şamir, Rusya dahil dünyada birçok uzman ve konuyla ilgilenen kimselerin S-400'lerin Türkiye'ye getirileceğine inanmadığını ama bunun gerçekleştiğini ve Rusya'nın Erdoğan'ın bu cesur adımına hayran kaldığını belirtiyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Rusya'dan S-400 alması gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satmayacaklarını belirtmesinin ardından Türkiye'nin F-35'lerin alternatif olarak Rusların Su-57 yeni nesil savaş uçaklarını gündeme getirdi. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir de Türkiye'nin F-35 programından çıkartılmasının ardından yaptığı açıklamada Milli Muharip uçak projesinin devam ettiğini ve bu projenin hızlanacağını, bu anlamda Türkiye'nin alternatifleri de değerlendirmeye devam edeceğini açıkladı. Demir, Türk şirketlerinin kayıplarını nasıl telafi edeceğini, değerlendireceğini ancak F-35 programına katılan ülkelerin her uçak için 7 ila 8 milyon dolar kayıpla karşı karşıya kalacağını belirtti. Evet sevgili dinleyen, kötü ev sahibi insanı ev sahibi yapar sözü uyarınca F-35'leri vermeyen ABD Türkiye'nin milli Muharip uçak projesinin hızlandırılmasının da önünü açacak gibi gözüküyor. Parasıyla da olsa insansız hava uçaklarını vermeyen ABD nasıl Türkiye'nin kendi İHA ve SİHA'larını yapmasının önünü açtıysa F-35 projesinden Türkiye'nin çıkartılması umarız Türkiye açısından daha hayırlı sonuçlar doğurur. Evet savunma sanayi başkanı İsmail Demir bir kapı kapanırsa diğer kapı açılır değerlendirmesinde bulunmuştu sevgili dinleyenler. Bu kapı Rusya olur mu peki? Türkiye ile ABD arasındaki krizi fırsata çevirmek isteyen Rusya da F-35'lerin alternatif olarak Rus yapımı Su-57'leri alternatif olarak gösterdi. Rusya'nın savunma sanayinden sorumlu başbakan yardımcısı Borisov, Türkiye'ye yeni hava savunma sistemleri ya da savaş uçağı teslimatı için görüşmeler yapılmasının mümkün olup olmadığı sorusuna neden mümkün olmasın cevabını verdi. Artık elimizde bunun mümkün olduğuna ilişkin bir örnek bulunuyor. Cevabını verdi savunma sanayinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Barisov. Rus yapımı Su-57'lerin F-35'lerin alternatif olarak gündeme gelmesiyle birlikte yeni nesil bu iki savaş uçağının karşılaştırılması da yapılıyor bu arada. Rus Hava Kuvvetleri envanterine Su-57'nin bu yıl girmesi bekleniyor. F-35 ise başta programda yer alanlar olmak üzere bir dizi ülkede kullanılıyor. Su-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik yani hayalet teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik, teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı saatte 2600 kilometre azami hıza F-35'ler ise 1931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor Su-57 6 saate yakın uçarken F-35'te bu süre 2,5 saat dolayında Su-57 10.000 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor 35.480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor yaklaşık 11.100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor F-35 ise 8.160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor. 31.751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor. Yaklaşık 8.900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor F-35'ler. Bu anlamda da ciddi bir fark söz konusu Su-57'ler lehine sevgili dinleyenler. Ekonomik açıdan da Rus Su-57'ler daha avantajlı gözüküyor. Rusya Bilimler Akademisi, Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler, Ulusal Araştırmalar Enstitüsü'nün kıdemli araştırma görevlisi Viktor Ravaisky, Su 57'lerin F-35'lere oranla %30 daha ucuz olduğunu söylüyor. Naiden Ravaisky, NATO'nun S-400'ler nedeniyle Türkiye'yi üyelikten çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin bir soruya da şu değerlendirmede bulunuyor. NATO'nun doğu kanadında Türkiye'nin yerini alabilecek bir ülke bulunmadığı için, bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum diyor Nadine Rawayski. Türk ordusu askeri sayısı bakımından ABD'nin ardından ikinci büyük ordu. Alman ordusunun çok önünde ve eğitimi bakımından Alman ordusunun gerisinde değil. Daha yakın zamana kadar Türk pilotlar NATO'nun en iyisi kabul ediliyordu. Türkleri kimseyle ikame edemezsiniz ve elbette ABD Türkiye gibi bir stratejik partneri kaybetmek istemez ifadelerini kullandı. Evet sevgili dinleyenler bugünkü küresel gündem programımızda S-400'lerin alınması mesele sebebiyle Türkiye-Amerika arasında çıkan e, krizin muhtemel sonuçlarını değerlendirmeye çalıştık. Evet küresel gündemin böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir küresel gündem programımızda yeni gündemlerde buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın, iyi akşamlar efendim.